0: Sur quoi peut-on faire une thèse quand on est un scientifique Le risque sismique, les effets de la radioactivité sur les écosystèmes, les effets neurologiques des rayonnements ou encore le comportement des bétons. C'est sur ces thèmes que travaillent chaque année des doctorantes et des doctorants au sein de l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire. Dans ce podcast, ils racontent leur parcours, leur univers, leur passion. Bienvenue dans « Ma thèse en connaît un rayon
1: ». L'objectif est d'étudier le comportement des filtres métalliques face à un aérosol liquide et de comprendre comment le liquide est collecté par les fibres.
0: Aujourd'hui, pour ce sixième épisode, je reçois Marie Lecoq. Vous êtes doctorante spécialisée en génie des procédés au sein du laboratoire d'études des transferts de contamination, de l'épuration et de la ventilation. Il s'agit d'un laboratoire situé à Saclay, dans la région Île-de-France. Le thème de votre thèse, c'est « L'efficacité de la filtration sous humidité de médium métallique ». Ça, c'est le titre exact. Vous avez deux minutes chrono pour nous la présenter. C'est parti
1: les événements de Tchernobyl et de Fukushima ont conduit à la contamination radiologique de vastes territoires. Les principaux vecteurs de cette contamination sont les petites particules en suspension que l'on appelle aérosols et qui se dispersent dans l'air et se déposent sur le sol. Les installations nucléaires sont équipées de filtres à très haute efficacité, également nommés THE, qui retiennent quasiment toutes les particules de l'air avant un rejet dans l'environnement. Leur fonctionnement repose sur le même principe que les filtres à air des voitures qui aspirent l'air extérieur chargé en particules polluées et fournissent de l'air propre dans l'habitacle de la voiture. Ces derniers sont généralement composés de fibres de cellulose ou de polymères. Dans les installations nucléaires, les filtres utilisés sont en fibres de verre. Ils ont un inconvénient. En cas de présence accidentelle de liquide formé par exemple par de la condensation de vapeur ils se colmatent et ne laissent plus passer l'air. S'ils se rompent, il y a un risque de rejet de contamination de l'environnement. Pour les protéger, une des solutions envisagées est d'utiliser un filtre dont les fibres sont en métal, beaucoup plus résistant à la rupture. Leur efficacité est trop faible pour remplacer ceux en fibres de verre, mais en les plaçant en amont, ils pourraient, en se colmatant plus vite, couper le débit d'air et ainsi protéger le dernier niveau de filtration. Les propriétés de ces filtres métalliques, par exemple le diamètre des fibres, doivent être correctement dimensionnées pour qu'ils se colmatent au moment voulu, c'est-à-dire avant que le filtre THE mais pas trop tôt pour permettre une gestion du risque et une évacuation de la contamination. Il est nécessaire de connaître les phénomènes physiques à l'œuvre au sein d'un filtre métallique lorsqu'il est exposé à un liquide et de quantifier ces phénomènes par des modèles. Pour établir ces modèles, il faut mener des expériences en laboratoire et des observations telles que de la microscopie ou de la microtomographie, de la forme de la prise du dépôt de liquide entre les fibres. Elles doivent être réalisées pour différents liquides, plus ou moins visqueux, et différents types de filtres. Ces données permettront d'évaluer ces technologies puis de la mettre en œuvre pour protéger les filtres THE de la présence d'un liquide dans l'air. Au cours de ma thèse, je réalise ces expériences et exploite les enseignements. L'objectif est d'étudier le comportement des filtres métalliques face à un aérosol liquide et de comprendre comment le liquide est collecté par les fibres. Est-ce que tout le liquide est connecté Après, ce filtre reste-t-il du liquide Si oui, sous quelles conditions
0: Marie, pour commencer, parlez-nous de vos années d'études. Vous avez suivi une licence et un master à l'Université de Grenoble. Vous êtes en génie des procédés. De quoi s'agit-il et pourquoi avoir choisi l'Université de Grenoble
1: Le génie des procédés, c'est. Euh, je vais vous donner un exemple très simple. La fabrication, on peut prendre d'un stylo bique. Pour fabriquer ce stylo bique, on a besoin de la matière première, donc pour fabriquer le plastique, pour fabriquer l'encre, Et c'est toutes les étapes qui vont conduire à la fin, à la formation du stylo bique. Euh, ça peut être également aussi, euh, du coup, la conception du stylo bique, la forme. Euh, la bille, l'écoulement le, de l'encre dans la bille. Il y a plein de sciences derrière un simple stylo bic, et c'est tout ça, en fait. Le génie et les procédés, ça recouvre euh, toutes ces étapes-là. Et euh, pourquoi l'Université de Grenoble ben, C'est une des universités qui propose une large gamme de masters qui permet, euh, après, d'aller vers un domaine euh, plus ou moins concret comme euh, l'énergie, l'environnement, euh, euh, plus l'écoulement, plus la formulation. Euh, la formulation, ça serait... Euh, la création d'une crème cosmétique ou d'un produit cosmétique, toutes les étapes qui permettent de dire, bah, cette crème, elle est comme ça, tous les mélanges, euh, ou un déodorant. Comment on fait le spray du déodorant, le gaz, la bouteille, euh, le produit qu'on va mettre dedans.
0: Donc vous avez fait un DUT, puis une licence, puis un master. Ce n'est pas un parcours très courant. C'était quoi votre idée Alors oui, euh, souvent après un DUT, on s'arrête là et
1: on devient euh, technicien de laboratoire. Mais euh, moi, j'ai voulu aller plus loin et comprendre plus euh, ce qui m'entoure, pas m'arrêter à des analyses. J'ai envie de chercher plus loin. Donc, c'est pour ça qu'après mon DIT, je suis partie faire une licence, puis un master qui m'ont conduit du coup à la thèse pour comprendre plus et répondre mieux à des problématiques euh, et de pouvoir tout faire. De ne pas faire que les mélanges dans le procédé, mais de faire les mélanges, euh, la conception bah, du stylobique, genre... Euh, la forme, comprendre l'écoulement, choisir cette bille plutôt qu'une autre, euh, ce métal et tout.
0: Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous, nous étayer euh, cette idée C'est-à-dire, euh, quand vous dites « comprendre plus de choses », quel est le constat que vous aviez euh, fait, effectivement, à, à la fin de votre DUT
1: Alors, euh, un DUT, ça permet de faire les analyses et de ne pas euh, comprendre à quoi elles servent et euh, de développer plus ces analyses, pourquoi ça ne marche pas et tout. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai voulu continuer en licence et en master pour aller plus loin dans euh, « je fais l'analyse et euh, je dois comprendre à quoi ça sert » et l'expliquer, expliquer le
0: résultat. À la fin de votre DUT, vous avez choisi un domaine original pour votre stage, l'oenologie.
1: Oui, c'était un laboratoire euh, oenologique d'analyse. On analysait euh, du vin afin de euh, savoir si c'était le moment de le mettre en bouteille, le moment d'arrêter
0: euh, le vieillissement et euh, de suivre chaque étape de transformation du vin. Marie, pour vos stages, vous avez choisi le domaine du médical, également de l'onologie, et puis maintenant, vous êtes dans le domaine des filtres des installations nucléaires. Qu'est-ce qui vous a amené à ce thème
1: C'est de comprendre toute la physique qu'il y a derrière une chose qui est quand même assez simple, comme la filtration, qu'on voit au quotidien, par exemple, dans le café, dans... Bah, les filtres à air des voitures et tout, et comprendre tous les phénomènes et euh, toute la physique qu'il y a derrière un procédé tout simple.
0: La recherche, vous avez senti très jeune que ce serait votre domaine. Oui,
1: dès mon stage de troisième, euh, le stage découverte des métiers qu'on a fait deux semaines, je l'ai fait dans un laboratoire de recherche et euh, j'ai aimé voir tous les appareils et toute la mise en œuvre pour comprendre euh, une chose simple. Enfin, pas si simple que ça.
0: C'était quoi la chose pas si simple que ça à comprendre
1: C'était dans les neurones. Et du coup, comprendre comment le signal passait d'un neurone à un autre et tous les appareils qui permettent de voir le signal électrique, de voir l'impulsion quand euh, on bouge un bras et tout.
0: Et à ce moment-là, vous
1: aviez quelle vision de la recherche J'avais la vision comme un grand jeu d'experts. Genre d'enquêteur. On a un problème et on a du coup plein d'appareils, plein de trucs pour essayer de
0: comprendre ce problème. Alors pour votre thèse à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, comment avez-vous été recrutée J'ai été recrutée à la suite de
1: mon stage de Master 2. On m'a proposé ce sujet et j'ai vu que il ben, y avait plein de choses que je connaissais pas dans la filtration et dans tous ces phénomènes qu'il y avait.
0: Et du coup, j'ai postulé. Alors pour vous, quel est l'aspect le plus compliqué quand on décide de se lancer dans une thèse Est-ce que c'est de trouver un sujet original Est-ce que c'est être en phase avec son parcours C'est
1: de trouver un sujet qui nous plaît, qui va nous motiver pendant trois ans à rester concentré et à vraiment vouloir approfondir les choses dans ce sujet et surtout un projet sur lequel on ne va pas se lasser rapidement.
0: Votre travail de thèse a pour objectif d'éviter des rejets radioactifs dans l'environnement grâce à des filtres métalliques. Qu'est-ce qui vous passionne dans ce sujet
1: ben, L'aspect euh, filtration et protection euh, ben, un peu de l'environnement, du coup, vu qu'on évite de contaminer l'environnement. Et du coup, c'est vraiment l'aspect protection
0: euh, et environnemental. Pour les recherches que vous menez, s'agit-il de recherches fondamentales ou finalisées Il s'agit de recherches appliquée.
1: <rire> on a un objectif. La solution, c'est de mettre ces filtres métalliques. Est-ce que c'est la bonne solution ou pas Du coup, je dois répondre à cette question.
0: Donc, c'est, on va dire, une science appliquée. Alors, vous êtes maintenant en deuxième année de thèse et vous avez dû sûrement faire face à des verrous scientifiques. Est-ce que vous pouvez nous en présenter un et nous expliquer comment vous l'avez contourné
1: Alors, les verrous scientifiques sur lesquels on a beaucoup argumenter et euh, trouver une solution, c'est comment on va pouvoir euh, voir à l'intérieur du média sous-écoulement le liquide et les trajectoires qu'il va y avoir dans le filtre euh, du liquide. On s'est posé beaucoup de questions. Il y a très peu de choses dans la littérature dessus, en tout cas sous-écoulement. Et du coup, on a réussi à élaborer un protocole expérimental pour répondre à cette question en chauffant, en, en durcissant des choses dans le filtre sous-écoulement.
0: Et quand vous dites « on », Marie, c'est qui le « on » Avec euh,
1: mon tuteur et euh, mon directeur de thèse, on s'est posé et on a
0: réfléchi euh, à la question. Alors justement, comment vous travaillez avec votre tuteur
1: On travaille en échange. Si j'ai un problème et que j'arrive vraiment pas à résoudre, j'échange avec lui et on trouve toujours une solution euh, pour résoudre ce problème. Des fois, il me dit « ah, il me donne des idées », des fois, il m'aiguille en fait.
0: Pouvez-vous nous expliquer comment vous travaillez dans votre laboratoire C'est quoi une expérimentation sur un filtre
1: Alors, euh, dans mon laboratoire, en fait, j'ai monté un grand banc d'essai avec des tuyaux dans lesquels on fait passer de l'air avec des petites gouttes de liquide qu'on envoie sur le filtre et on a tout un système d'appareillage euh, pour mesurer euh, ce qui passe à travers le filtre, savoir la concentration, si l'air après euh, contient des particules ou pas, régler la vitesse de notre air dans les tuyaux.
0: Et pour nous permettre d'imaginer la dimension du dispositif, du banc d'essai sur lequel vous menez votre recherche, euh, quelle est la dimension de ce banc d'essai
1: Alors, ce banc d'essai est euh, de taille d'une table, échelle laboratoire. Il y a plein d'appareils qui font qu'on ben, a l'impression qu'il est très volumineux, très grand. Mais euh, le filtre qu'on étudie, euh, c'est un disque de... De quelques centimètres, genre, euh, c'est pas très grand euh, par rapport euh, au filtre réel qu'il y aura dans l'installation.
0: Et quel est votre meilleur souvenir de recherche Mon meilleur souvenir de recherche, ça a été euh,
1: sur mon banc euh, expérimental, là où je fais mes essais, ça a été de contrôler toutes mes vannes, euh, de, de pouvoir monter mon banc en entier, genre euh, les tuyaux. Euh, les contrôles, les températures, ça a été euh,
0: de monter tout mon banc. Comme à tous les invités du podcast « Ma thèse en connaît un rayon », je vous pose la question, vous ne seriez pas arrivé là si est-ce qu'il y a un événement ou une personne qui a provoqué un déclic chez vous et qui vous a incité à faire une thèse Je pense que c'est
1: euh, tous mes stages j'ai pu faire et toutes les personnes que j'ai rencontrées durant mes stages, euh, des chercheurs, des doctorants, qui m'ont euh, montré ce que c'était le travail de thèse et euh, qui m'ont toujours dit, faut que tu saches qu'une thèse donne euh, du bonus, euh, que ce soit dans le projet, dans euh, la conviction, dans euh, je mène un projet jusqu'au bout pendant trois ans, dans tout
0: ça. Merci Marie d'avoir partagé votre expérience et vos travaux dans Ma thèse en connaît un rayon, un podcast à réécouter sur le site de l'IRSN, irsn.fr, dans la rubrique du magazine Repère. Et pour découvrir les autres épisodes de ce podcast, rendez-vous sur les plateformes Spotify, Acast et Deezer. Cet épisode a été réalisé par Nuage Studio.